0: å se noen eldre her nesten på min alder det er, det er flott disse unge og 45-40 år yngre enn meg. minst kanskje men jeg sa med dem så innbiler meg, meg at jeg er veldig ung men det synes naturligvis ikke de at jeg er men det er veldig åt at noen av de eldre er med, og um, vi får se at det blir enda flere i helgen. Det, det håper jeg jo. Det hadde vært godt, for vi trenger hverandre, og den støtter også dere gir. Skal jeg be. Takk Jesus, at du er her inne, og Ser på oss, du ser meg som står her fremme foran forsamlingen. Herre Jesus, jeg ber at du tilgir meg mine synder. Du vet om mine svakheter, Herre, og skrøpeligheter. Jeg ber om at du er i takk at jeg likevel får til å ha samfunn med deg, på grunn av min fullkommenhet, og fordi jeg fri fra synder, men fordi din nåde er stor, og får stå på den grunnen der, Herre. Jesus, deg skal altså få lov å preke, og jeg ber om å få preke med frimodighet. Men jeg ber også, Herre, at ditt lys skinner over meg og oss alle, og at vi kunne få komme in i den, ja, den vekkelsens strøm, Herre, som vi hadde før i Norge. La det skje, Jesus Kristus. Og ber at du ved din ånd må få lede møtet, og fylle oss, Herre, og drive oss til dig. Jesus, må du nå trykke på de sider av budskapet som vi trenger, og trykke det inn i våre hjerter. Det ber vi om Jesus i ditt hellige navn. Amen. Jeg har kjent at vi skal øh, i kveld konsentrere oss om noen av sendebrevene. Jeg tror mange av elevene har vært borte i det løpet av Året, men eh, i kveld så trenger jeg å høre dette om igjen og om en Og løfte fram frem til tider Og har ikke mulighet til gå inn om alle de syv brevene til de forskjellige menigheter En jeg skal eh, ta for det første og siste brevet til menigheten har i, i, i gamle Tyrkia eller Lilla Asien Vi leser fra Johannes en kapitel 1, vers 9. Jeg, Johannes, som er deres bror, var del med dere i trengslen og riket og tålmodet i Jesus. Jeg var på en øya som kalles Patmos, for Guds ord og Jesu vittnesbords skyld. Han skrev uh, dette... Uh, mot slutten av keiserdometsians eh, rike og virke i cirka år 95-96, etter Kristusdag, naturligvis. Jeg var borttrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst, liksom av en basun, som sa, det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menigheter, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Thyatira og til Sardis og til Philadelphia og til Laudikea. Jeg ventet meg om for å se røsten som talte til mig. og da jeg ventet meg fikk jeg øye på sju lysestaker av guld, og, og midt mellom lysestakerne var det en som lignet til menneskesvønnen. Han var kledd i en fotsig kappe, ombundet med gullbelte brystet. Hans hud og hår var hvit som hvit, ull som snø, og øynene hans som en ilselue. Føtten hans var lik skinnekobber, som om de var glødet i en om og røsten hans var som bruset av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han skjust hjerner, og hans, av munnen hans gikk ut et tveget skarpt sverd og ansiktet hans var som solen, når den skinner i sin kraft. Da jeg se ham, falt jeg ned fra hans føtter som død, men han la sin høyre hånd på mig og sa, frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se jeg er levende i all evighet, og jeg nøklet om det døden og dødsriket. Skriv det du sa, det som nå er, og det som skal komme etter dette, og hemmeligheten med de sju stjerner som du så i min høyre hånd, og de sju gull-lysestaker. De sju stjerner er engler for de sju menigheter, og de sju lysestaker har sju menigheter. La oss tanse deg bare litt først. Det er jo et voldsomt som Johannes fikk se. Helt annerledes enn den siste stunden Jesus hadde med Johannes i nattversalen. Da var Johannes så trygg at han lena seg mot Jesus' bryst, og da så han Jesus i en fornedret skikkelse. Det var litt enklere for Johannes da å være med ham. Men her åpenbarer Jesus seg for ham slik han egentlig er med et, sin guddomsvesen ikke så voldsomt som han egentlig er nå i himmelen. For da ville Johannes død på flekken. Det ville vi også alle gjort naturligvis. For hvis Herren skulle vise oss sånn som han er, så hadde ingen tårt det. Det er omtrent som om selve sola hadde kommet og landet på jorda det. Hans hellighet er så voldsom og kraftfull at vi vil ikke tåle det. Derfor tilpasser han sig oss så og fornedrer seg og viser seg slik at vi tåler det. Her også er det at den kjære apostel, kjærlighets apostel, får se Jesus mer i sitt egentlige vesen. Og voldsomt syn, synes jeg. Jeg kan ikke gå gjennom det, men skinnende guld et blendende hvitt hod og hår, flammende ilseøyne, føtter glødene som bronser, en røst som veldig vann, og en ansikt som stråler som sola. Jeg kan godt forstå at Johannes Faltene har følt seg som i forkommende og all energi forsvant fra kroppen hans. Det var som om han døde da han orket ikke å reise seg. Veldig likt Daniel opplevde også i sin sammenheng som husket. Det er et kjempestaut syn, det vi kanskje ikke tenker på er at den samme Jesus møter du hver eneste dag når du kneler ned foran ham eller ber til ham og du leser hans ord. Den samme Jesus går omkring her inne og ser på oss nå. Den samme frelse som den gangen. Med den samme øynene. Og som holder menigheten i sin hånd stjernene de sju, og som holder englene som må, det må være menighetenes ledere eller tilsynsmenn, han holder dem fast, han ser, og så står det her at Jesus gikk imellom disse lysestakene og så nøye. Han så på hver eneste menighet og var eneste medlem i menigheten, og han går også her i benkeraden og han ser på deg og meg. Han ser ikke minst på meg, som skal være en forkynd og lære for dere, for de skal få desto større dom, sier han gjennom Jakob. Men så ser han på oss alle, og hans blikk er som et rønkenblikk, han ser tvers gjennom alt. Alle fasader, det du skjuler for alle andre, det ser han, han ser tvers gjennom det. Hans blikk er voldsomt og så han vet om det er en krok i ditt liv. Det ser han hver eneste dag. Det nytter ikke å skjule seg for de øynene. Og så åpner han sin røst, og så sier han, «Jeg vet om dine gjerninger.» Dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd, han som går midt imellom de sju lysestaker av guld. «Jeg vet om dine gjerninger, og ditt arbeid, og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde.» Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det. Du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet. Du har hatt mye å bære for min navns Du har gått rett. Men jeg har emot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hva du har falt ifra om enn deg, og de første gjerninger. Men vis ikke, så kom jeg brott over dig, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender dig, Men du har dette... Du hater Nikolaitenes gjerninger som jeg også hater. Den som har øret, han hører hva ånden sier i Den som seier, han vil jeg ete og gi av livets tre, som er i Guds paradis, sier han til sin første menighet i Lillehazia, Efesus. Og en Efesus-menighet som bodde i et senter av oldtiden. For en Efesus, det var virkelig en storby, det var oldtidens Oslo, det var det stedet, på en måte, kanskje mest kjente sted i, i, i den en delen av verden. Selv om andre også kan samlinges nesten med det. Den hadde 200 000 innbyggere, det var ganske mye og hadde et tempel for Diana på 50 000 og det var omtrent 50.000 kristne, tror man også, i den byen. Ganske mange, for så vidt. En fjerde del av byens befolkning var bekjønne kristne, og var spesielt kjent for dette store templet til Artemis, som var et av de syv verdens underverkene. Efesus-menheten var for så vidt ikke så dårlig enn heller, men kjent for sitt arbeid og kjent for uh, mye. Og det sier også Jesus her for det første. Så sier han at uh, de var lojane mot læren. De var virkelig bibeltro. Og alle er jo ikke det. De hatet Nikolaitenes gjerninger og, 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 og hedens kultus de prövade i falska apostlar de, de avslört det som var dolt och hade en en beskyddelse for så si förfall av branglaren i menigheten. Akkurat som missionssambandet. Och akkurat som Pavfjällheim. Och tack hol över det. För det andre så är denne menigheten är aktiv med flagget til topp, så de hadde virkelig en klar bekjennelse om at de tilhørte Jesus Kristus. Så her var det virkelig en imponerende kristent arbeid på gang. Det er jo ikke vanlig overalt, men det er ganske mye av det her hos dere, og mye skjer mye på gang, mye arbeid, og det er mange, mye aktivitet rundt omkring i Norge, i våre bedehus, og Herren roser oss fordi vi har glede oss over det, og han sier ikke noe imot det, naturligvis. For det tredje, så tålte de mye, de tålte forfølgelsen, og de hadde uttålt mye for Kristus skyld. Og, ikke alle har det kjennetegnet, vil jeg si. Men hvis hvis vi hadde kommet til en slik menighet, brødre og søstre, da tror jeg ikke vi hadde så veldig med utsettet på denne menigheten. Da vi tenkte at denne menigheten var være en mønstermenhet, det må en ekte kristen menighet. Sånn skal en kristen menighet være. Og vi ser ikke som Herren som ser dypere og bak det hele, hva som driver, hva som er hjertet. Og han ser at det er en hjertefeil i flokken. En alvorlig hjertefeil som fører til at de kan få åndelig hjerteinfark, og de kan dø når som helst åndelig. For Herren, han, han sier i vers 4, som vi vet, «Men han er mot dig, og du har forlatt din første Kjærlighet, hvordan er den da? Ja, den har mange sider. Den første kjærlighet er blant annet kjennetegnet ved det som Johannes här viser i praksis. Han fallenhet ned for Herren og føler seg som en synder og fortatt. Han er ikke verdig til å være i hans nærhet. Og man kommer i den situation, at man har blitt en kristen, og man går på møter i en selv, i en selvfølgelig liksom strøm, setter seg ned på en selvfølgelig plass og synger sine sanger uten å være rørt, uten å tenke over at jeg er nærheten av den hellige, voldsomme Gud, da er det et land som har skurret her. Dette er noe som svikter når kristne går på møte det er møte, og ø, første del av møtet er skravling og prat det er greit med det sosiale, men det er aldri noe av denne her respekten, nærheten blir stille, lytt være i bønn og er spent på hva Herren skal gi men det er bare å prate og prate når det er vekkelse så opplever jeg også at folk kan komme sammen en halvtime før og bare synge sanger og så noen vittner imellom da vil man være og ses være stille og konsentrere som det, men vi må liksom nesten døve og få for til å roe seg litt, for nå skal vi kristne møte oss og prøve å holde forsamlingen i sjakk kanskje en time, en kvarter, og det er mer enn nok men de som lever i vekkelse de vil leve og høre og være i Guds nærhet og, og vil helst ikke ha møtet skal gå over men vi må tilpasse våre møtelengder etter folks tilstand naturligvis men vi jeg hadde møtt Jesus Kristus her i kveld dere, og virkelig troffet ham sånn som han er, da hadde vi ikke gått hjem og lagt oss med en gang Det som kjennetegner den første kjærligheten er at jeg begynner med, som Johannes, som Peter Vestrand har gått fram her, en syndig mann. Jeg er ikke verdig til å her i ditt hus. Her setter jeg meg ned, og alt er bare en selvfølge. Jeg blir kald og sløv og likehyldig. Det er blitt en vane for å fly på møter og høre ditt ord. Tenk at det er en vane å være sammen med Jesus. Og så ikke blitt liksom en heldig respekt at du kjenner på hvilket privilegium og for å være sammen med Herren. Ja. Jeg skjømmer så mange ganger om jeg selv over at jeg kan stå her og preke og så har jeg blitt en selvfølgelig en vane det der, min jobb, min tjeneste. Og så må Herren noen ganger liksom ta fra meg alle ting, så liksom jeg kommer helt en nullpunkt, så det blir ikke noe igjen av steinsordbær, så jeg må gi frem meg tjenesten på nytt på nytt, og, og tenke at helse og sånn holder ikke, og så tar han meg inn til seg, så kan han begynne sin gjerning igen. Men når, når Herren da kommer til oss sånn, vi får se hvem vi er, han likevel sier, «Jeg elsker deg.» Jeg er mot dig. Jeg er død for dine kristne synder og dine overfladiske. Jeg er død for deg. Jeg ha deg. Og han tilgir deg, så du ser at du har en stor synder, selv om ikke du har falt i grove, åpenbare laster, så lever du som en stor synder, fordi du kommer hit inn og ikke elsker Gud, og ikke er sammen med den respekt og erbødighet som du skulle ha. Og så elsker han deg, og så tilgir han deg det de er. Det der det begynner, brødre og søstre. Og den som mye får tilgitt, elsker mye, sier han i Lukas 7, ikke sant? Og Herren har veldig mye tilgitt i denne forsamlingen. Da snakker jeg ikke på grunn av at noen faller i Pornografisk sex, eller lever i pengekjærhet, eller i baktaleelse, og, og lever i andre slags synder og laster og så videre. Men det verste syndet er jo at ikke vi ikke elsker Herren. Og det kommer alle andre synder. Det er ikke at ikke du ikke hater ham, det er ikke det du gjør, men du, han har blitt bare en selvfølge for deg. Han er jo der alltid selvfølgelig at han er nådig, at han er god, at han tilgjør. Var det selvfølgelig at han døde på korset også? Nei, det var en enorm overraskelse at en store Gud kommer til oss på den måten på tross av oss, og vil ha oss, og elsker oss høyt. Herren viser oss det, og da begynner den første kjærligheten å flamme opp, og hva preger videre denne kjærligheten? Jo, den, den, den viser seg slik at jeg lengter etter å være alene med Jesus. Jeg lengter å være sammen med Jesus og trekke seg unna være alene med Jesus. Når han bruker en hel kveld på å bare prate og ha ja, koselig, hyggelig ting. Det vil ikke være noe direkte urent og sånn i det, men altså alt sammen dreier som det, da kan en som er preget av den første kjærlighet kjenne på, jeg lengter til å være alene med Jesus. Bare stille oss om, så han kan få meg en stund, så han kan få tjene mig og vaske føttene mine og elske meg tilbake. Jeg lengter til å være alene med Jesus. Og i denne Situasjonen og i denne tilstanden av første kjærlighet, så blir synden akkurat som rusk på øyet. Og du vet, det skal ikke rare ra ra ruske til før en liksom på at det reagerer på øyet. Da samvittighetslivet samler med Jesus og hva er en minste synden må en bekjenne? Det som også er den første kjærlighet er at du når du er på tur og du skal hos deg, da du sammen med Jesus. Da går du opp i fjellet, da drar du på sjøen, da går du på veien, da går du ned i byen, du er sammen Jesus. Du og Herren, du kjenner deg så liten, så ydmykka, men du har sammen en store Gud. Opplever jeg ufattelig privilegiert. Det også preger den første kjærlighet. Det som også preger den første kjærlighet er at du har lyst til å fortelle andre om den Jesus du har funnet, som er så stor og god og nådig, og du vil dela ham med andre mennesker. Det er også et kjennetegn en første kjærlighet, slik at du faktisk når du går i byen, eller du tenker på dine nære og kjære foreldre, eller søskene, eller venner eller naboer som ikke er frelst, så kan det komme en smert inn i deg. Men etter hvert, liksom, når den første kjærlighet begynner å dabbe og, og liksom forsvinner ut av kropp og sjel og sinn og huet og alt sammen, så, så blir det i stedet aktiviteter og yttre ting som fungerer i stedet, så tror du at vi har bløden liksom og varmen fortsatt. For det er så mye som skjer. Våre brødre og søstre før i tiden, du, de, de hadde kanskje ikke så mange flotte ting, hverken sanger aktiviteter og programmer og sånn, men mange hadde en første kjærlighet. Det verste i dag, det er ikke det at um, man for så har miste en første kjærlighet. Det verste er vel i hvert fall man ikke vil tilstå det. Og innrømme det. Hverken predikanter, generalsekretærer, biskoper och prester, forkynnere og troende. For da kunne noe skje altså. Når man innrømte det. Sannheten om sig selv. Da kunne man bli frigjort. Og jeg ser for meg når en hel forsamling av ledere kneler ned og innrømmer. Jeg har mistet den branden, den første kjærlighet, den lengslet av sammen Jesus som jeg hadde. Og, og, og det betyr, betyr ikke noe mer for meg om folk har fortatt. Og være ærlig å innrømme det i stedet for bare å på med sitt apparat. Da tenk om Herren kunne få gjort noe dypt i oss i den norske kristenfolk igen. Hvis vi hadde innrømt ting, og det vi hadde mistet dere, da vi få tilbake omsorgen for ikke kristen. Og omsorgen kunne bli til en kjærlighet, og kjærligheten kunne bli til en nød og smerte. Professor Hallesby hadde en venn som eide den smerten, og det var godt å være den person kan jeg tenke meg for professor Hallesby. Det er, det er så rikt å være sammen kristne, og jeg leter etter slike kristne, når jeg er et sted. For å være sammen med dem, for å snakke med dem, for å få bønnefellesskap med dem. De snakker ikke høyt om sin egen kjærlighet, det er ikke det. Det er ikke det at de, de prater så mye om at de kommer så langt at de har altså brennet. Tvert imot. Det er også et rart kjennetegn. De som har den første kjærlighet, de snakker minst om det. Men de lengter etter å eie Jesus. De synes de eier minst av det selv. Og Hallespys venn, han skrev en gang dette brevet til professoren. Det er noen tider da personer og organisasjoner blir lagt på meg med slik tynde, at det er som om jeg sukker i mitt indre natt og dag. Og så ber jeg om, at, ber jeg om lettelse. Og når jeg ber da, om at Herren må ta dette fra meg, da ber jeg om at jeg må få denne, Smerten igjen for livet unnen denne lidelsen har ikke noen verdi for mig En lidelse for ufrelses frelse. Det ønsker jeg å eie ber om at denne illen alltid må brenne mitt hjerte. Den er veldig svær og tung mensalig, skriver han. Jeg skulle ønske at jeg de årene jeg hadde igjen kunne få eie av den, mer av den lidelsen. Jeg syns jeg hadde mer i den første tid som kristen. Og en mer tårende for de ufredste også. Jeg i byen og var sammen med de ufredste. Når jeg var på eneste situasjon som farmeindrev en gang og, og, og tenkte på det. Og da, da hadde jeg noe av dette der selv. Og da husker jeg også at mange ufredste var litt redde på å treffe Steinsorberg. Jeg vet ikke om de er redde nå, for da har kanskje itensbyrdet mitt tørka litt mer ut. Og jeg lengter etat, at Herren kunne ge meg tilbake noe av den illen og brannende for ikke-kristne som jeg hadde. Det kommer til tider, og det har sammen med samfunnet med Jesus Kristus, men den er, den er der, og den er levende, den er en heldig ånd som arbeider. Jeg tror dette er et uskap til, til oss dere. Den første kjærligheten er som sagt mange ting, men det er, den er en lidenskap, altså det er å være forelsket, å være borte i den følelsen. Det er klart at forelsket så har jordisk sett, det har veldig mange svake sider, men det er en god følelse, da dreier det om han eller hun også. Da er livet bestående av å tenke på en andre, og helst å være sammen med han og henne, og snakke, og se, og dele, og åpne seg, og være med sin kjære, det er forelskelsen. Og hun vi bare gjør det godt for han og henne. Det er en lidenskap, og det har noe med det også, denne første kjærlighet ved seg, at er en lidenskap for Jesus. Vi vil være sammen, høre om, så jeg still for ham, følger ham, følger hans ord, følger hans bille, den lyst som jeg har skapt innbendt i som Herren har virket, en trang til å gjøre som han ønsker, for det er klart, hvis man elsker en person, så vil man ikke liksom, gjøre stikk motsatt av at en person vil. man opptatt av det og, det og det, og det ønsker den andre at jeg skal gjøre, så vil jeg elsker kona min, så vil jeg gjøre det beste for henne. Gjøre det som ikke sårer henne, men gjøre det hun vil en hvert tid, som mulig det er en skrøpelig menneske og en man på jord. Det er noe av første kjærlighet, det er ikke alt, men det er noe. Denne menigheten i Efesus har mistet denne kjærligheten, det er ganske dramatisk. For i det første brev til Efesus-menigheten som ikke Johannes skrev, men Paulus skrev, der roser han de troende for nettopp troen og kjærligheten til alle de hellige. Da roser han dem for det. Så da var det veldig mye fint og riktig, men så hadde det altså skjedd noe forferdelig i mellomtiden, kanskje på de 30 årene det første brevet fra Paulus til dette brev har Johannes til menigheten. Jeg skal ikke si mer om det nå, men det er en menighet som det på en måte er enda verre med. det er en siste menigheten som nevnes, Laudikea, det er en menighet som egentlig ikke herrene roser noe som helst i. Men han har bare et veldig sterkt ord til. Laudikea lå en del mil i innlandet. Jeg tror den lå omtrent en ja, 15 mil, tror det er så vidt 20 mil kanskje fra Efesusen. Og midt i mellom handelsveier og kjent finanssentrum, banker og ullhandel og så videre, men også kjent for sine kilder, der det kom varme kilder ut fra byen, men rørene var så dårlige at når liksom varmen kom frem til byn, så var kildene lunkende. Så når romerne drakk av det der, eller kom bort det vannet, så spydde de. Så herrene brukte også en del ting i byen og rundt byen som eksempel på hvordan det hadde gått med selve menigheten også. Og så sier han også da i åpenbaring Kapitel 3, «Og skriv til englene for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er amen, den trofaste og samferdige vittne opphavet i Guds skaperverk.» Jeg vet om dine gjerninger at du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm, men fordi du er lunkende og hverken kald eller varm vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier jeg, jeg er rik, jeg har overflod og ingen hød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. «Så råder jeg dig at du kjøper av mig guld utrødt i ill, for at du kan bli rik og vite klær, for at du kan være kledd i dem, og din nakne skam ikke skal bli stilt til skure, og øynsalve til å salve dine med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, dem refser og topter deg, derfor ta det alvorlig omvend deg. Se jeg står for døren og banker, om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og ham med meg.» Den som seirer, han vil jeg gi, og sitte med min med, 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 min trone, med meg på min trone, liksom jeg også har seiret og satt meg med min far på hans trone. Det er en voldsom ord, og som du sikkert har stanset ved mange, mange ganger. Altså tre grupper i denne menigheten da. Det er de kalde, og de har det de varme, og de er de lunkene. De kalde er de som har er et uberørt og herrensid, som ikke har borte Jesus i hele tatt. De ikke vet hva vi snakker om her. Det er mye mer håp for dem. Fordi det er kortere vei til, til Jesus, for det er menn i lunkene. Så, så det var Kall, de mennesker som ikke har vært borte i illen og varme fra Jesus i hele tatt, de kan bli tiltrukket av om. de møter virkelig ekte, varm, brennende kristendom. Og andre grupper, det er de varme eller som det står om i romerne 12, «Vær brennende i ånden». Det brukes omtrent samme greske uttrykk. Det er et sterkt ord, det er en vanskelig å oversette, det å være brennende ifølge Guds ord, det handler om å faktisk koke innvendig, og sydende kokende, akkurat som et bilde. Du kan tenke deg, man, i gamle dager hadde man en damptog som gikk rett og slett på køl, og jo mer køl man hev inn i ovnen, jo mer ill og brann det ble i kjelen, jo mer kokende liksom det var, jo mer spida toget over skinnet. Det er en, sånn, en en kokende kristen. Og det, det som er så underlig, brødre og søstre, det er jo det at Paulus sier var brennende i ånden». Og at han mener faktisk at det er normal temperatur for kristen. Mens vi i våre organisasjoner tenker en kristen som har brennende i noen, det er en fanatiker, en hykler. Det er et menneske som liksom, har forlatt en sunne lærer. Det må være en, en herlighetstolog, en forferdelig, spenn, gærens karismatiker. Det må være en som vi må se og få ned på jorda, og, og som man holde sig der han skal være. Mens Pølhus sier, hva er brennende i ånden? Det er normaltemperaturen for en kristen. Og det er ikke også en sånn en uåndelig feberhet kristendom, men det er en normal kristen. Det er det som er på en måte så rannsakende for meg. Det var være varm. Den lunkene, det er enten den som er kald og som liksom, så vidt begynte å bli litt varm, men er lunken. Eller har vært veldig varm og levende kristningang og kjølnet ned og blitt lunken. Og mye kan sies om den lunkne. Men vem er det egentlig, ifølge Guds ord, som er lunken? Den lunkene sier jeg er rik. Jeg har overflod og ingen nød. Det kjennetegner lunkene. Den lunkne er tilfreds og fornøyd med sin kristendom. Og, og, og forteller aldri om den andre siden av sig selv. Lunken kristendom innrømmer ikke sin fattigdom, innrømmer ikke sine synder, sin kulde, innrømmer ikke sin lunkenhet. Men den, den, den sanne kristne bevarer ærligheten, og dermed lengselen etter Jesus Kristus. Jeg tror en lunkne kristen er den mette, den selvtilfredse akkurat som i Korint. Det er det lunken. Frank Mangs, han forteller fra et føgen fra er til om den som er erbrnnende og den som også der erlungnken i til forse. Den som er er var må brenn og våken har grepet av en med seg selv, sier han en hell i missne i med sig selvsidan Han har aldrig riktig for han kan aldrerig slå sig til ro. Han har ikke lyst til å trampe to dager i trekk på samme sted i sin åndelige utvikling. Han har stade på mars framover, stade på jakt etter nye åndelige rikdommer og nye muligheter til å vinde andre mennesker. Han lengter etter å bli mer og mer boken. Jeg så dette så levende illustreret for mig per sted for år siden. Jeg kjente personen en stor del av menigheten og visste sånn noenlunde hvor de sto åndelig sett. Det var veldig gripende å se menighetens beste medlemmer gang på gang møtes i bønnerommet og be om mer lys og mer kraft over seg selv og sitt virke. En av de, etter min mening, mest åndelig våkne, varme sjelen i bygda, lå på kne i et hjørne av salen og ba en brennende bønn om at Gud skulle vekke ham på alle områder og sette hans sjel i brann for sjelenes frelse. Han kjente trangt i det. Da møten hadde pågått cirka en måned, så reiste menighetens største hykler sig i et bønnemøte, sier ut og begynte en salvelses takk til Gud. Han hadde ingenting å be om, i hvert fall ikke for seg selv. Han hadde ingen nød i sitt hjerte, hverken for sin egen eller andres frelse. Han var bare så ualmindelig vel tilfreds, i hvert med sig selv. Og det var ikke så rart at en kulle senket så over forsamlingen, mens hykler en takket Gud. men de som var våkne, de vred seg i smert. Men hykleren levde i en forunderlig fred. Han sov. Ja, det er det underlige, det er altså at de som er mest varme lengter etter mer varme. De som lever nærmest, Jesus ønsker å komme nærmere ham. det, de De som ikke gjør det, de har ikke skjønt bæret. Men tro at alt er vel med dem. Men de som er mest utrustet synes det mest fattig. For en helligånd skaper en trang og lyst etter mer av Jesus. Den kristen om har det ved at man lengter mer etter Jesus. Det er troens vesen. Troen har også dette hvilepunktet i det som er gjort og hviler i det. Men tron har også en side av seg, en lengter etter ham som han har grepet. Jager det til mer. Saler de som hungrer og tørster Jesus etter rettferdighet, for de skal mettes. Har du mistet den tørsten og hungren, så er noe grunnleggende manglerfullt i ditt liv. Det er det blikket Herren sender på mig. Akkurat her jeg står nå. Jeg som kan så mye, jeg har jobbet med så mye, jeg har mange men kan det frelse meg og redde meg? En som kan redde meg er at jeg tror på Jesus, at jeg avhenger av Jesus, at han må være mitt liv og mitt alt. Og ikke noe annet. Det er en her inne, en her inne, og jeg vet om det, som er den første kjærligheten. Og jeg har med vedkommende. Og det er Jesus. Han har den første kjærligheten till oss. Og han har bevart den i forhold til oss. Han har ikke mistet den. Han er kjærlighet. Så for og komme in i denne kjærlighetsrommet, etter kjærlighetens senter, så må vi jo være sammen Jesus og komme til ham. For den første kjærlighet er ikke at vi har elsket ham, men at han har elsket oss først. Ikke sant? Han har overrasket oss med sin kjærlighet først. Han har først ute med å elske oss. De som ikke kunne elske ham tilbake, den evige kjærlighet er ikke slik at den leter etter kjærlighet og respons først og fremst til deg for å skulle elske dig, Han skaper kjærlighet, men finner ikke utgangspunktet, men leter ikke etter det. Men han finner det motsatte å elske deg til døden. Den første kjærlighet, den er Jesus. Ja, den første kjærlighet er Jesus. Han er kjærligheten. Han har den første kjærligheten. Han tar initiativet. Han er først ute med å elske meg. Og alle de ganger jeg har knelt, jeg synes, meg, synes jeg er så uverdig å en kristen og predikant og så videre. Alle de ganger jeg har kjent på at jeg har lyst til å slutte med alt sammen. Jeg på urenhet og skitt og, og merket på at jeg ikke har kommet lenger, Jesus. Og så overrasker han meg. «Jeg elsker deg, jeg kan ikke la være å elske deg. Jeg elsker deg så høyt at jeg har gitt livet mitt for dig. Og så båret dine predikantsynder og kristensynder og alt på korset. Ikke, dine, ikke bare dine store synder, dine verste synder, sånn som du ikke vil fortelle om, altså dine kristelige synder som egentlig er verd. Og da er det at det skjer meg mellom han og mig. Han tilgir meg syndene. Og da begynner kjærligheten å komme tilbake til ham. Han elsket mig først. Ufortjent. Jeg fortjener ikke. Han elsker meg. Vad kan inte lå vara? Vad kan skilja mig fra den kärleheten? Min nu og helheter min skröpled, det kan ikke forandre hans kärlek i mig. Den är där konstant i vad han älskar mig konstant tas satt i kärlegets glöd på mig, akkurat här han är Og det är som kan vara med mig och hans kärlek. Det som gjorde at Laodikea-menigheten var kald, det var jo at Jesus var utenfor menigheten. Man kan jo ikke være varm når Jesus er utenfor menigheten å holde på med sine ting og aktiviteter og styrer på som sammenigheten. Det blir ikke noe varm av det. Det er ikke våre varme aktiviteter som på en måte kan erstatte Helligånds varme og glød. Vi trenger han. Og da får det gå som jeg vil med alt annet vi på med. Og for at vårt hjerte skal være varmt, så må Jesus in. Vi kan jo ikke ha Jesus utenfor. Det er tragisk at, at man kan tro at Jesus er innenfor, og at man er en kristen, og at alt er rett. Og sier om sig selv, jeg er rik. Jeg er rik på gaver, jeg er rik på kunskap jeg går på bibelskolen, jeg har lang erfaren som kristen, jeg er rik. Overflod, jeg har overflod, de har det så godt her i landet av virksomhet og, og velsignelser og penger og muligheter. Det er ingen nød i hele tatt, hvafor ikke sånn nød man har i Afrika eller Asien og andre steder. Jeg har ikke noe av det. Jeg er rik, jeg har overflod, det er ingen nød. Så sier Herren, og du vet ikke at du er ussel og ynklig og fattig og blind og naken. Men når du vet det, og du har sett det, og du sier, Jesus Kristus, jeg vil at du skal komme til meg og komme in i meg. Ja, da lukker du opp også. Og Herren sier, jeg råder deg til å kjøpe, hva da? Guld, luttere til ille for at du kan bli rik. Guld, hva er det for noe? Ja, det er å tro på mig Guldet, det må være tro og nåden, vet du. Det er det viktigste vi trenger. Ta imot nåden til synder og, og troen som stole på han, at han elsker meg på tross av levende tro. Så blir du rik, sier han, og vite klær så du kan dekke og beskytte det skittende og urene. Det skal du også få av meg, Herren. Å salve til øynene dine, det må være en hellig salve som viser deg både Jesus og hvem du er og hvem andre er og viser deg i ufrelsesituasjonen. Du trenger en hellig salve og alt dette får du av Herren. Men det viktigste du får det også i en summ vad Jesus Kristus slipper til. Jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og lømme natt med ham, og han med meg. Hvordan blir vi da varme eller brennende? Jeg har siddet. Blir jeg noen gang brennende og fornøyd nok at det kan bli noen noe frelsesgrunn og noe som liksom jeg kan bygge på som jeg er tilfredse med? Nei. Jeg vil alltid være en utilfredse, men jeg skal få lov til likevel å tenke at en gjør et verke, men det viktigste er at jeg ser hans Brann og glød og ill for oss og for mig, så han får være mitt liv, helt klart. Jeg trenger Jesus. Ikke bare for frelsen, men jeg trenger altså Jesus for å elske Jesus. Jeg kan ikke elske Jesus uten Jesus. Det trenges hans kjærlighet for å kunne elske om tilbake. Jeg må først få ta imot hans kjærlighet for å kunne gi tilbake til ham. Derfor sier Jesus til disiplene sine, bli min kjærlighet. Bli der. var der, så kan du ikke unngå bære frukt. Bli deg hele tiden. Bekjenn dine synder for ham først. Bli deg i lyset og tro på korset. Og du lurer på om du er elsket av Gud, så, så gjør det som en, en man fikk råd om fra en gammel sjelesørger. Han følte at han elsket Herren så lite. Da sa sjelesørgeren Kronbacher, hvis Herren spør dig kjære dig så nevnte han navnet hans. Hvis Herren spør dig elsker du mig slik han spurte Peter om en gang. Da kan du snu på spørsmålet, og så spør du Jesus, men elsker du mig Jesus? Hva slags svar får vi da? Blir han saken og krevende, og det er vanskelig å si noe annet enn at jeg elsker som jeg skal, Jesus når han spør, elsker du meg? Men når du snur på et spørsmål og retter mot Jesus, så spør, men elsker du meg, Herre? Da får du klart svar. Og han elsker deg som han skal. Som han vil, av hele sitt hjerte. Man han vet hvem du er, og vet om dine mangler, og vet at ikke du elsker om og kan aldri helt elske som du skal. Du har en hjertefeil med dig. Men ikke i den grad som Efesus-menigheten som liksom dekket over dem i sine aktiviteter, eller til og med Efesus- eller Laud-Kea-menigheten som, som løy om seg selv, og, og mente at de var liksom så, så varme at de skjønte ikke at de var fattig, nakne og blinde og så videre. Men hvis du er ærlig og innrømme sånn som det er, så eier du denne sannheten selv med de manglene, så eier du hans kjærlighet og godhet og nåde. Det, det dekker dig, og det, du er hans strøm altså for det er klart nå, og nå beveger jeg meg ikke helt inn på frelsesplan det handler veldig om livet og helgjørelsen også, men, men det har noe med, med selve frelsen for kristendom her, og det å være forenet med Kristus og det går jo gå an å være ett med Kristus uten at man kjenner lite av Kristus i sig. det er ikke det man kjenner som er frelsesgrunn, men det må være der derfor spør Paulus Korintherne kjære Korintherne Kjenner dere ikke at Kristus er i dere? Dere i Tromsø, kjære eldre søsken, dere bibelskulærer, dere boffere eller andre, kjenner dere at Kristus er i dere? Han, den store majestet, denne veldig Gud, denne illens Gud, denne brand som man har, kjenner vi ikke det, søsken? Hvordan kan vi tro at en slik levende Gud oppstand, frelse, bor i oss, og vi aldri registrerer det? Står det ikke at Jesus Kristus lever i oss, eller står det at han bare sover i oss? At vi blir frelst, og så legger Jesus til å sove i en sånn sovetilstand i hjertet. Og vi merker ikke noe til ham før vi liksom er hjemme i himmelen. Det står ikke at han lever. Så vi kjenner ham og kraften av hans oppstandelse. Det er nøden mellom oss. At vi, vi tror vi liksom kan gå gjennom livet og tenke, nei, vi skal ikke bygge på følelser. Det er ikke en følelse jeg snakker om, men jeg om en person. Den er en person full av følelser og liv og glød som bor i mig. Følelse, det er noe annet. Jeg snakker om en person, Jesus Krist, som oppstander og bor i mitt hjerte. Og en hellig ånd. Det er ikke småtteriet som må ta plass innvendig, Den store Gud. Jeg vil komme og ta bolig i dere, Jesus. Så kan man løre på hvordan det er, hvordan går det an å være en kristen og Herrens bolig, Herrens hus. Han bor i meg, Majesteten har flyttet inn i meg med hele himmelen og alt han er har. Så like at jeg, jeg blir på en måte paradis hans som han bor i og han lever i. Skulle jeg ikke registrere det og kjenne noe det? Det som hjelper meg til å unngå synder og til å tjene, og det gir et overskyld, han en kilde meg som velder fram. Nå synes det er lite av Jesus som pippler opp og synes, men Paulus snakker om at han skal bli synlig og vinde i oss. Så det er realitetet, søsken, at han lever oss og arbeider og tjener i oss og taler gjennom oss. Utvilsomt. Faktisk ganske centralt hos Paulus også. Derfor innbyr han oss Først til å komme in i ham, så kommer han in i oss. Han innbyr oss til å komme inn i hans frelse, i hans nåde, inn i hans kjærlighet, og være der. Jesus er her inne nå, akkurat med en hønemor som, som brer sine vinger over oss. Og kaller oss nettopp inn til seg. Hva skjer under disse vingene her? To ting skjer. For det første så beskytter han deg mot anklag og dom mod djevelen som liksom vil ta Jesus bort fra deg omvendt og, og sa til han skyter sine piler på deg og du føler det ene og andre og lurer på han er rett kristen. Og alt dette er viktige rannsakende spørsmål. Men det kan føre til at du mister frimodigheten og mister troen på at du er hans. Derfor dekker han deg med sine vingefjær og beskytter deg helt og håndvendt. Der er du som en kristen. Men for det andre, under disse Jesu vinger og armer, der altså strømmer en hellig ånd, som fornyer og virker en nytt liv i oss og lyst til å ham og bo i oss et kjærlighetsliv. Så Jesus får du både nåden som frelser og ånden og det nye livet som oppvekker og beriker oss. Men som sagt altså, søsken, vi trenger å bli elsket for å kunne elske andre, for å kunne elske Jesus. Om å la mig elske og la meg bli med, bli tilgitt. Og så vil det medføre et nytt liv og samling med Herren. Det er en her inne som ikke har mistet den første kjærlighet til dig. Og som ikke vil miste dig. Han er uendelig evig evig. Skal vi tørre det forelsket i en hellig forstand i deg? Hvorfor? Jeg synes han har en merkelig smak, han elsker også høyt. Men, men det er hans sak, og jeg takker for at det er sånn, at han elsker også høyt. du skal komme til ham i kveld og være hos ham i kveld og bare fortelle sånn som du er og sånn som du har det og det er mange ting som drar i deg og at kjærligheten både sånn så og du lurer på den der lunken og, og, og kald og så videre og så får du lov til bort fra ditt eget og dine mangler og si inn i hans kjærlighet til deg og det er det som kan vekke oss og så får du det be for meg at, at jeg kunne få lov til oss å leve mer i den brand og glød for Herren og mine medmennesker jeg lengter etter det og ha et større lys i ordet, og mer kjærlighet til mine medmennesker, og de jeg preker for, og, uten at jeg skal fremheves, men at, at Herren får lov til å bruke mig mer. Det ønsker jeg. Jeg ønsker en ill, en vekkelsens ill i mitt indre, en brann også. Tåre gjerne for ufrelse. Ja. En frigjordhet på det området jeg lengter etter. Og jeg får det bare hos den samme frelse som har frelst Så jeg vi at det er noen her inne som eh, tar imot det jeg sier, og ikke bare sitter og forsvarer deg med forskjellige innvendinger mot den sånne preken, at den ikke er evangelisk nok, og ikke er ja, nådig nok, og ikke korspreget nok, eller hva det måtte være. Vi trenger også denne ansakelsen, og vi trenger å, å se sannheten som frier, og da blir nåden stor, og da blir Jesus kjærlighet stor for oss. Så skal jeg ønske at det ikke har vært for at vi må ta oss av hverandre etterpå, skal vi gjerne lugge rett ut herfra, legge meg ned, så hele forsamlingen la hendene på mig, om det kunne hjelpe, og at jeg kunne få komme dyper inn i samfunnet med Jesus Kristus, og hans kjærlighet med å kunne mig. Men om det er sånn eller sånn, det viktigste er ikke at jeg elsker og at jeg skal ha noe ros for det, Det viktigste er at han elsker mig og elsker gjennom meg og har alt jeg trenger under alle forhold. Ja. Så egentlig mangler jeg ingenting når jeg har Jesus. La Jesus du vet att um, det är svårt att få fram balansen här i dette budskapet. Det är ett starkt budskap som du hade till de två menigheterna här och de andra också. När du sa till menigheten i Efesos att det skulle vende om omtit ai som har den första kärleheten. Och du sa till Laodikea menigheten att det skulle lukka upp för ai som nettop är varm och brennende. Vi ber deg, Jesus Kristus, at vi kan lukke opp i å være ærlig og være i sannheten, vi ber at ditt lys skinner på oss. Og takk at det samme lys som avslører oss, det samme lys som varmer oss og gjør oss brennende. Herre, åpne våre øyne og la oss se at du har tatt på deg all vår sløyvet og lunkene på korset, blitt dømt for deg, og det gitt oss en mulighet til å komme til deg med alt sammen, du har ikke overrasket over noen ting. Men kjære Jesus, vi har sett så mye nåden, vi har hørt så mye prekt om evangeliet, også i denne forsamling. Men her er mange, lever veldig sløft allikevel. Vi ber at også ikke bare nåden prekes, men at både nåden og sannheten prekes her i skjønnforening, slik at sannheten kan avsløre, og nåden kan tildekke og beskytte oss. Kjære Jesus, vi ber om at det blir en vekkelse i våre liv. Vi ber om det for hele Tromsø for landet vårt. Vi ber om at vi kan ha lys og salt, Herre. Vi ber at du kommer med ditt rike, og at din vilje skjer i våre liv. Kjære Jesus, vi fortjener ikke at du skal komme til oss en gang, at du vil snakke med oss. Vi fortjener ikke at du skal bo i oss. Det er helt utrolig at du vil. Herre, du som bodde i en krybba i en stall, og det lukta vel, og det var ikke rare boligen for deg, men Herre, du likevel så bodde du der i den første tid som menneske, og du Herre, du er ikke så kresen heller videre. Du vil også bo i oss i våre liv, være sammen med oss, Herre. Så var så god, Jesus, vi ønsker at du skal bo i oss, Herre. Og så takker vi oss at vi får lov til å bo hos deg. Bo ved korset, bo i din nåde, Herre. Jesus Kristus, vil du til i meg mine synder, Herre, og jeg ber å få se deg enda klarere og tydligt Herre. Og hvem jeg er, og hvem du er, Herre. Og jeg ber om at jeg får se nåden din så stor og kjær, at jeg begynner å elske deg enda. Min. Og Herre, jeg ber at ikke dette bare blir et kliss, men at det blir ekte kristen kjærlighet, Herre, som tjener deg og våre medmennesker på en samme måte. Hør oss, Herre, i Jesu Kristi nå. Amen. Bruder, Erlend vil du synge.
1: At sangene skal synge nå starte med et spørsmål som har mye med det som Stein har sagt. Har du inte et rom for Jesus? Så står det det i vers 2. Men du har rum for lysten, rum for verden, rum for syndig tidsfordiv, men bare ikke rum for Jesus. Han som har sitt liv for det. Men det er heldigvis ikke for sent, Sånn som det står i vers 3, husk, i dag er nådetiden. Du må ei forspille den. Vi har fått ett stort løfte, som, som Stein nevnte, som Jesus sier i Johannes oppenbaring 3, 20, Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da skal jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.